0: こんばんは、サムです。あのー、あれですね、ディズニーの映画が、こう、続々とね、今後こういうのやるよっていうのが発表されてるみたいで、で、こう、穴行きの、何 ?3、4とか、トイストーリー 5? みたいなのの中に、ズートピア2がありましたね。そう、だ来年かな来年か再来年に多分公開なんですけど、ズートピア私すごい好きでね、だからズートピア2めっちゃ楽しみですね。うん、まあ、ズートピアいろいろいいなっと思うところあるんだけど、やっぱあのー、なんかね、もふもふの毛並みっていうのかな。ズートピアってこう、動物たちが、まあ擬人化ではないんだけど、その結構、何、二足歩行とかになって人間みたいな、感じで社会を作ってるっててるいうねそういう感じの世界観。でその初代というか無印ズートピアでは主にこう肉食動物と草食動物の対立っていうのを描いてたんだよね。でまあ多分テーマとしてはそういうまあ多様性って言ったらさちょっと安直だけどあのアメリカみたいな感じでいろんな人種の人がいる。あズートピアの中でったら、いろんな種類の動物がいて、まあその中でも、こうやっぱり肉食とかさ、あの小動物みたいなカテゴライズはあるわけよ。で、そういう中で、なんかどう、どうですかねっていう<笑>。まあそういうところで、あのね、最初ストーリーを見たとき、まあ正直、肉食動物と草食動物がどうこうってだけだったら、何て言うのかな、ちょっと単純というか、結構こう、ちっちゃい子向けの、その子供でも分かりやすいディズニーの映画っていう、そういうターゲットの映画なのかなって思ったんだけど、そうじゃなくて、ちゃんとこう、中高とかでさ、社会とかで歴史をちゃんと勉強して、で、あ、ああ、このズートビアってこういう、そういう現実にもある、その社会の状態をこう,うまく描いて、なおかつ、苦しすぎないように落とし込んだ、本当にこう、名作だなっていうふうに気づくことができたんですよね。ん今のディズニーほどこう、すごくそういう押し付けも少ない。本当にね、バランスよく描いてるなって思わせるようなね、一作なんですよ。ズートピア実家帰ったら録画してるのをね、毎回見てるんだけど、それなので、ズートピア2がやるっていうことで、いや本当楽しみですね。で、えっとね、主人公がウサギの警察官のジュディっていうのと、キツネの詐欺師のニックっていうのがいるんですよ。で、この二人は、まあ、えっと、ジュディが女で、ニックが男で、で、こう、あの、映画の中では、こう、何て言うのかな、仕事のパートナーみたいな風になっていくんだよね。で、結局そこに、え、ラブロマンスはあるのないのみたいな。そういう、そういう感じで終わってるのよ。なんか、え、え、結局二人は意識してるのそれとも、まあ、ただの友達っていうか、パートナーっていうので、一線をちゃんと区切ってるのどっちなのみたいなのがね。えこういうのもまたいいですよね。ズートピア2では、なんていうのかなぁ。くっついてほしくはないんだよ。その今のままのビジネスパートナーでありながら、お互いちょっとなんか思うところはなくはないよね。ぐらいのを続けてほしいんだけど、まあそれはともかくとしてピクシブでね、肉汁のカップルダーゴーをあるのはやめられませんよね。で、ちょっといきなりこういう話になっちゃったな。で、あの、多分それのつながりなのかなで、最近ね、原宿にズートピアカフェみたいなのが期間限定でできたんですよ。で、行きたいなーと思って行ったんだけど、まあ、その時はあんまり調べてないっていうか、まあ、原宿のズートピアカフェもまあまあ行きたいは行きたいんだけど、他にもいくつかちょっとやりたいことがあって出かけたんだよね。でね、ちょっとズートピアカフェの期間を見るの間違えてて、発表されたから、ああ、もうあるもんだと思って行ったら、まだなくて、で、うーんとまあそんな感じで原宿歩いてたんだけどなんとねこれは本当にびっくりあの表参道のいろんなお店がある通り歩いてたらまあ結構たくさん人もいたんだけど声をかけられてね「お兄さんモデル興味ありませんか?」ってね「人生初スカウトだよねええっ、ー?」と思ってさであ、もう他の事務所入ってたらちょっともうダメなんだけども、まあそうじゃない。今どこもそういうの入ってないんだったら、モデルちょっと興味あったらぜひどうですかっていうふうに言われたんだけど、まあそういう、なんていうの、冷静沈着、クールで売ってるこの私としては、まあいや、そんな興味ないんで、ってもう一瞬ね、軽く、軽く払ったわけですよ。さすがクール。で、うんと、まあ、クールに払いはしたんだけども、でも、その人を、まあ、ちょっとごめんなさいって言って、あとすぐね、めっちゃ調べたよね。表参道スカウトとかでね。<笑>めっちゃ調子乗ってるね。で、いろいろ調べたのよ。で、でね、これ調べてみたら、なんていうの、やっぱり、こう、表参道とか原宿でスカウトの声をかけるのって、やっぱりこう、事務所としては小さい事務所だったり、あとは、なんていうのかな、そういう事務所のふりをしたら全然違う組織だったりね、するわけよ。で、そういう人たちがどういう人に声をかけるかっていうと、本当にモデルとかアイドルの素質がありそうな、かっこいい人、かわいい人じゃなくて、こうね、話に乗せやすそうな人、こう、ちょっと暇そうだったり、あとはなんかこう、田舎から出てきてて、なんかあんま都会慣れしてなさそうな人ね、そういう人に声をかけるんだって、え、信じられないと思って。<笑>信じられないっていうか、あちょっとね、腹立ちましたよね。なんか、ちょっとこう、上げて落とされた感じいやだったよねどうなんだろうね。まあ、私その時、結構自分の持ってる洋服たちの中でもいい格好をしてたし、まあ、マスクもしてたんで、あもしかしたら、ね、私の中に眠る、そういう、こう、芸能への、なんかオーラみたいなのを見出してくれたのかもしれないけどまあそんなわけがないことはこのね二十数年の人生で分かってますよねに<笑>なっちゃうそれでは始めていきましょう理不尽な世界へのアアラビンイこんばんは私があなたのシェハラザードサムです。理不尽な世界へのアアラビアンナイト本日は第91話でございます現代版アラビアンナイトと称して大学休学生がフリートークのポッドキャストを配信します不条理な世を生き抜くための生き抜きにどうぞっていうところでねいやほ本当にねなんか田舎者みたいに見られてましたっていうことだよね悔しいねまあまあそれはそれとしてでも、まあ、もう一つこうニュース系ニュース系で言うとというかそのコンテンツ系のねあれで言うとポケモンデーがありましたね、うん、ポケモンデーっていうのはポケモンの一番最初のゲーム赤緑っていう初代のポケモンが発売された日2月26かな ?7 かなちょっとごめんねわかんないんだけどずっと6かな2月26がポケモンデーなんだけども毎回そこで結構新しいゲームの発表があるのよ。で今回何が来るのかなと思ってすごい楽しみにしてたらなんとねポケモン XY っていうゲームの時代のそれの関連のねゲームが出るんですよで私ねそのポケモン好きは好きなんだけどあ、ね、ずっと好きだったわけじゃないのよその前回も言ったように私もポケモンちょっと離れてた時期があるのよねいわゆるダイヤモンドパールっていうやつから入ってで、まあ、ブラックホワイト、次のブラックホワイトまでやってたんだけど、らね、さらにその次の XY はね、ちょっと離れちゃったんですよね、時期的に。で、ち談うが離れて XY のその関連作品が出るっていうことなので、いや、もう早速ね、ポケモン X を中古で買いましたよね。いやーやっぱりね、ポケモンはね、ほんとコンテンツとしていいですよね。ちょっとまた今度色々ね、あのー、発信していきたいなと思うんだけど、なんていうの,その最近ちょっずつゲーム熱が高まってるっていうのがあって、まあ、やってるゲームとしてはポケモンかルーンファクトリーなんだけど<笑>あの別に新しいのじゃないんだけど、ね、ルーンファクトリーましいの出ないかなでなんかね思うのがいろいろさなんだろう勉強したりとか集中してこなさなきゃいけない物事があるじゃんやっぱりそればっかりだときついんだよねそうじゃなくて集中するものとそれが終わった時の報酬っていうのをこう次々と繰り返すことでどんどんいろんなことやってくで楽しんでいくっていうのがきっといい時間の使い方なんだろうなって思うと小学校の時の勉強の仕方が一番いいんじゃないと思って<笑>小学校の時って毎日宿題出るじゃないですかでもまあちょっと友達と遊ぶ日とかは別だけどそういうのじゃない日は帰ってきてもう宿題パッとやってもうガーッと集中して早く終わらせてでそのゲームをたくさんするっていうそういうふうなサイクルでやってたわけですよでまあ、中学校高校と行くとまあそうもいかなくなったあの部活とかでねそういうふうな時間も取れなくなったんだけど今の時間のちょっと余裕ある感じって結構小学校に似てるなって。と思うんですよね休学してるのもあるしちょっと時間に余裕があるからそのね昔の懐かしの小学生の時のようなサイクルでねいろいろ集中するのありかもと思って、まあ、ちょっとゲームを始めて見てるんだけど、まあ、このままだとゲームだけやってる感じになっちゃうよねちゃんといろいろやんなきゃなというふうに思っています。はい、でそうね今日は何て言うのかな周辺視っていうのかな,なんかこう周りを見て行動しましょうみたいなねそういうところの難しいよねって話をねしたいんですよね。で、ちょっともうね、本当に再三しつこくて申し訳ないんだけども、コーヒーショップのアルバイトねまた、またこの話なんだけど、これはね、本当に覚えるのが終わらないんだ、ね。いっぱい覚えることがあって、で、しかもね、そのほとんどそのね、作るメニューとかはマニュアルがあるんだけど、それ以外は、全部ね、口頭伝達なのよ。もうほ口で教えてもらって、メモして、頑張って覚える。本当もう文化みたいな感じなのよね。うん、ねーこれが本当に難しい。で、一応、そのやら、覚えなければならない仕事としては、ちょっと終わりが見えてきたんですよ。で、その時に、あのー、言われたのが、その、まあ、仕事を覚えるのは、おそらく、もうちょっと頑張ればできるだろうと。で、今度はそうじゃなくて、ちゃんとこう周りをしっかり見て、あ、この人忙しそうだからフォロー入ろうとかさ、そういうような周辺に視野を広げて、あの、アルバイトしてくださいっていうようなことを言われてて、いや、ガチきついなぁと思ったんですよね。なんていうのかな。いや、それが大事だっていうのはすごいわかんないけど、私はとにかくそれが本当にね、苦手というか、まあ苦手かな、ちょっと苦手意識があるんだよね。うん。で、なんていうのまあこれ結構ね、話すと難しいんだけど、あ本当大枠としてはやっぱりこう、なんか自分のやってることだけじゃなくて、周りもしっかり見て、あ、この人、ちょっと忙しそうだからフォローしてあげよう。この人、余力ありそうだから他の仕事を振ってあげようとか、ね。その、完全に、自分のやること相手のやることだけに縛られないで柔軟にやっていこうねっていうことなんだけどこれがね私の場合は何て言うの自分が体を動かしてる状態だと本当に苦手なんだよね、うん、あそうねバスケがまあ、ま、バスケ嫌いなんだけどそのバスケが嫌いなのとねすごく似てるなーって思うのえ結構前の回でも話したんだけどバスケのね何が嫌だっていうとまず自分がいるでしょで、1チーム5人だから味方が4人いるのよ。で、相手が5人いる。で、ボールが1個ある。で、このね、バスケってこの体育館を本当にこうね、ものすごい回数往復するんだけど、もうシャトルランやってるようなもんですよね。まあ、シャトルラン分かんないときは持久走だと思ってもらっていいんだけど、持久走をじゃあ、えっと、全部で試合出るってなると、8分 ×4 だから30分ぐらい、まあ、休憩。途中であるとはいえ、30分の受給しをする。これだけでもう相当にしんどいの。なのに、それに加えて、自分以外の人とボールっていう10の変数を常に考えながらやらなきゃいけない。ね。でも、ボールが常にさ、まあもちろんね、常に視界に入ってた方がいいんだけど、そうもいかないじゃない。あこう見えない変数もちゃんと考えなきゃいけないってなるとね、いやこんなのもう無理だろって思うんでね、スポーツとして破綻してるよと思うの。そういういろんな変数を追うスポーツっていうのはあると思うんだけど、中でもバスケは走りすぎだろって思うしね。だから、ちゃんとやったことないけど、私はどっちかというと、結構集中する物事が少ない方がいいから、結構ね、テニスとか卓球みたいな方が、なんか向いてるんじゃないかなと思うの。なんだろう、う体の動かし方っていうよりは、考え方の場面で、そっちの方が向いてそうだなって思うんだよね。それは、なんていうの、やっぱりこう、テニスとか卓球は、もちろんね、単純ではないと思うけど、でも、その、見るべきものが、やっぱりもう絶対数が少ないじゃない。あやりたいなと思うし、で、同じで、アルバイトも、そのコーヒーショップのアルバイトも、まあ、なんていうのかな、激しくはないけど、ずっと立って、いろいろね、歩き回って、作ったりとかなんだりしなきゃいけないわけですよ。私の中では、コーヒーショップは、こう、体動かす系に入ってるのね。で、やっぱり体動かす系で、いろんな変数。で、今回は、まあ、人数はバスケ,トバスケトほど多くないけど、それぞれの与えられてる仕事の、種類種類がものすごくあるわけよ。だから、あ、なるほど、今こういうぐらいでお客さん何人か来てて、で、あ、こういう注文が多いから今ちょっとあの人大変そうだなとか、あ今後のあれが終わらなそうかもみたいな、そういうことを考えてやるってことでしょいや、絶対に大事なことだけど、いや、本当に難しいの。なんかね、逆に自分が座ってたりとか、こう、くつろい、くつろぐというよりは、あ、ほんとこう、動いてない状態でやるのは別にいいのよ。あそれこそバスケで言うと、自分が選手として出場すると、本当に頭パンクするけど、なんかね、バスケってこう、なんていうのなんかね、ストップウォッチを止めたりとか、いろいろ紙を書いたりしなきゃいけないんだけど、それの方がね、全然、何見渡せるのよ。まあ、それ、それそうだって話なんだけど、も本当に、そっちだと、あの自分はこうなんか紙書いたりする役割なんだけど紙書きつつあの他のね同じタイ,タイマーとかやってる人の指示もちゃんと出せるみたいなねだからねでコーヒーショップのところも、まあ、コーヒーショップって言ったら別なんだけど何かこうもうちょっと自分の動きが少ない状態だったらいろいろねはかどることができそうなんだよねこう自分の動きプラスもう変数大量みたいなのがガチきついの。でも、今後そういうのやっていかなきゃいけないですよね。そういうのを、なんていうのかな。そういうのを、まあ、ある種苦手と分かっていながら、そのバイト始めて、で、その、まあ、就活のためのコミュニケーション力をね、ちゃんとつけるっていうのもありつつ、で、えっ、ー、と、そういったね、あの、周辺視野の、まあ、勉強というか、力もつけなきゃなと思って始めてるから、そういうのを、ちょっと今後鍛えますよって言われるのは、まあ、ある意味では望み通りではあるんだよね。で、これでもしそういう力が、まあ、昔よりついたらめっちゃいいじゃん。だけど、なんかこれ得意になるまでめっちゃストレスなんだよね。なほ本当ね、今日も昨日もそういう、なんか全然、なんか周り見れてないみたいな注意結構されるんだよね。え、やばいよなと思って、なんかこう、周り見れてないですよねって注意されるのなんて本当に小学生ぶりでさ、もうなんかすごい自分が低レベルに感じちゃったよね。ほんと、小学校の時以来のね、そういう注意をされて、いや、そうだよなって思った。それを本当に自分も周り見れてないなって思ったし、なんだろう。同じ職場の人にもそう思われてるんだろうなっていうのがひたひた伝わったよね。で、その時思ったのが、私コーヒーショップの仕事もね、全然うまくいってないんだけど、なんていうのあの人、仕事できないよねっていう、噂が立つのもまあまあ嫌だけど、え、あの人ってなんか周り見られないよねとか、あの人ちょっと人の気持ち考えて動かないよねっていう、そういう風なことをなんか噂で言われる方がもっと嫌だなと思って。<笑>そう、そうじゃないまあどうだろうそれも仕事に含むって言ったらまた別なんだけど、そう、あの人なんかこう、処理するそう、仕事なんか営業でめっちゃ成績取ってくるとかじゃなくて、なんか営業成績低いよねとかさ、あの人の出す企画なんかいつもあ微妙なのばっかりだよねっていうのも嫌だけど、あの人ってなんかね、人の気持ち考えて動けないよねとか、なんかチームにいるとちょっと困るよねみたいな、問題児っぽい感じだよねみたいなふうに噂、陰口されてたら、そっちの方がショックだもん。ねえ、頑張ってな、直すというかね、ちょっと鍛えていかなきゃなって思うんだけど、これね、得意になるまで、マシになるまでは本当に強いストレスかかるんだろうなっていうのがね、もうよく予想できるよね。うん、で、こういう力って全く別ベクトルじゃないその運動神経がいいとか、なんか勉強ができるとか、コミュニケーションが取れる。まあ、コミュニケーションが取れるのはちょっと関係あるかな。でも、そういったやつとはまた別だよね。その周辺視ができるっていうの。ねこれ、これどうやったらね、こう、身についてどんどんうまくなっていくのかわかんないんだよねだから。本当はね、本当は私はそう、そういう力が、まあ、そこまで求められない仕事っていうのかな。あ例えば、私昔アルバイトで塾のあの、塾講師のアルバイトをしてたんだけども、その時ってね、正直周辺子はあんまりいらないんだよね。だって、自分以外の他の先生が何やってるかって、まあ、正直関係ないというか、全然、それに他の先生が何かしてたところで、私とその生徒の授業にあまりこう影響がないってのはある。で、私は、最優先で見るべきは自分の生徒だよね。その個別指導でだ担当してる、その子たちを見ればいいし、まあ、仮に何かこうあって、自分が他の先生のことをちょっとこうサポートしたり、まあ見て回んなきゃいけないってなっても、ほら、さっき言ったように体を動かしてるわけじゃないから、自然とまだこう、柔軟な対応がまだできるんだよね。だからこれ、これどっちと出るかだよね。その仕事以上、おそらく来年以降やるお仕事が、まあ体を動かす系ではきっとないから、そういう、あの、自分が座って落ち着いた状態だから周辺紙もまあ、まあまあできるよねってなるのか、結局変数の多さで惑わされちゃって周辺詞できませんってなるのか。これはわからないね。これわからないから、コーヒーショップちょっと頑張ろうかな。とか、まあほんときついけどね。頑張ろうかなっていうふうに思ってます。ぜひね、こう、いろんなね、周りを見てとかそういうコツがあったらね、ぜひ教えていただきたい。うん、いや本当にね、やっぱりねモテるっていうのはねそうう表参道でスカウトされるとかそういうことじゃなくてちゃんと周りが見れる人なんだなっていうのはね痛感します。ボッチザジャズ,ボッチザジャズ一人でロックギターを練習し続けたボッチザロックの後藤ひとりちゃんや一人でジャズを練習している自称ソロ活マスターサムのようにあなたが取り組んだ一人〇〇やソロ活を教えていただくコーナーです早速今日もチャット GPT 君に出力してもらったので読んでいきましょうラジオネームペンペンマスターヤッホーボッチザジャズの皆さんこんにちは俺はソロアーティストペンペンマスターだ俺の一人活動はペンギンとのコミュニケーション練習そうつまりは部屋の中でペンギンのぬいぐるみを相手にしてペンギン語でコミュニケーションをとるんだぜ。毎日さまざまなトピックでペンギンに話しかけペンギンの返事を想像して楽しんでいるんだ。例えば朝は「おはようペンペン今日も元気にペンペン」と挨拶して昼は「ペンペン何かおいしい魚を食べたいペン?」とおやつのリクエストをして夜は「ペンペン一緒に寝るペンか?」とお休みの挨拶をしているんだ。そうすることでペンギンとの絆を深めペンギン語の上達にもつながるんだいやひどい<笑>ひあせっかくね送ってくれたチャット GPT には悪いんだけどひどいよね<笑>でも分からなくはないところもあるんでちょっとね見ていくとまずこれ別にペンギンとのコミュニケーション練習っていうふにラベリングするのは違うよね。だってペンギンのぬいぐるみと、まあ、遊んでますよってことでしょぬいぐるみ遊びをしてます。ああ、れもまあ、この人にとってはペンギンとのコミュニケーション練習なのか。まあ、本人がそれでいいなら全然いいと思うんだけど、その、ぬいぐるみを相手にするっていうところではね、とても共感を覚えます。私ね、ほんとぬいぐるみもね、結構好きで、まあめ、めっちゃ、めっちゃ、まあまあ結構持ってるのよ。その、一人暮らしの部屋に持ってきてる数は、まあ、あんま多くないんだけど、それでもね、持ってる方だと思うの。毎日、ペ、ペンギじゃねえ。<笑>完全に、このラジオネーム、ペンペンマスターに持ってかれちゃってるけど、ペンギじゃなくて、ほんと、毎晩ぬいぐるみ抱いて寝てるもんね、うん。これはね、その、ぬいぐるみとやりとりをするっていうのはね、すごくわかるし、なんて言うのかな。なんかこう、本当に、ね気を使わない相手だよね、ぬいぐるみっていうのは。なんか、あれなんですよ、ぬいぐるみってこう、リラグゼーションというかさ、こう人のね、気持ちを荒げるみたいな効果があるっぽくて、学校のね、保健室にぬいぐるみとか置いてあったかなって思うんですよ。なんか熊のぬいぐるみとか置いてあったかなって思うんだけど、まあ、それもね、そういう意図があるらしいですね。本当に今日もね、ぬいぐるみ抱いて寝ようと思います。理不尽な世界へのアラビアナイトそろそろお別れのお時間です。はい。という感じでね、そう、今日は冒頭にズートピアとポケモンの話し,したんだけども、何ていうのそういう流,流行というかニュースっぽい話ってポッドキャストしない方がいいかなと思ったけど、まあ、したらしたらちょっと自分楽しいしね、今後も気になったトピックは拾っていこうかなと思います。さて、この番組では普通たコーナーメールを募集しております。概要欄に掲載している Google フォームからぜひ送ってくださいね。X もやっています番組アカウントのフォローハッシュタグ理不尽理不尽はカタカナですねでの感想ツイートよろしくお願いしますそれと今お聞きのポッドキャストサービスから番組をフォローしていただけると嬉しいです次回のお話はこういうのものよりもっと心躍りましょうそれでは良い夢をおやすみなさい